0: Mondia Cool 2022 La cultura como bien global común. Radio Educación.
1: Soy Pani Gutiérrez. Nuevamente les doy la bienvenida a este podcast, una iniciativa de radioeducación que busca ampliar el panorama del Encuentro de las Culturas del Mundo Mondiacul 2022, un espacio organizado por la UNESCO con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. En este episodio abordaremos el tema de las lenguas indígenas y las desigualdades en el entorno cultural, uno de los ejes temáticos que se tratarán en la Conferencia Mundial. Así que los invito a seguir esta serie de podcast Rumbo a Cult 2022. Lenguas, lenguas indígenas,
2: indígenas y, y, desigualdades y desigualdades culturales. culturales.
1: En capítulos anteriores abordamos el tema de la brecha digital y el derecho humano vital del acceso a Internet, el cual se debe garantizar a los pueblos indígenas para hacer uso de las nuevas herramientas tecnológicas, esto como parte de la democratización cultural en la que se respeta la cosmovisión de los pueblos originarios y se fortalece la idea de que la cultura reafirma nuestra identidad. De acuerdo con el investigador y antropólogo social maya, Jiner Janes Ortiz, el uso que hacen los pueblos indígenas de las tecnologías y medios digitales es muy importante para la recuperación de sus idiomas, ya que esta herramienta permite a las comunidades indígenas preservar, promover su historia, hacer activismo y destacar que, que la mayor riqueza, riqueza de la, la humanidad es la diversidad cultural y lingüística. Y lingüística.
0: los medios digitales, una de las características que tienen son precisamente la multimodalidad, es decir, hay múltiples modos de comunicación a los cuales tenemos acceso, de alguna manera nos permite hacer una correspondencia entre lo digital y las formas de comunicación de los pueblos indígenas. Entonces, a partir de esta reflexión surge el tema de las indigenidades digitales y estas se tratan fundamentalmente de las múltiples maneras en que los pueblos indígenas utilizan tecnologías para preservar y promover su historia, sus idiomas y sus conocimientos, lo cual ocurre también en forma de activismo digital, en donde los pueblos indígenas readaptan sus prácticas culturales y utilizan medios y herramientas para revitalizar culturalmente, lingüísticamente y políticamente sus legados y sus maneras de entender el mundo. Esto no resulta nada más de una adaptación de los pueblos indígenas a las tecnologías, sino fundamentalmente también cómo las tecnologías se transforman en la manera en que los pueblos y los sujetos indígenas las van utilizando.
1: El investigador maya refiere que en el contexto de la pandemia varias comunidades recibieron información que no estaba disponible en sus lenguas ni en los medios convencionales de comunicación. De ahí la importancia de colocar, colocar a la, la cultura en, en el centro, centro de, de las políticas, políticas públicas y, y del desarrollo sostenible. sostenible. Debemos recordar que el Internet ha impulsado las nuevas propuestas musicales que surgen en lenguas indígenas. Sin embargo, hace falta trabajar en los espacios de promoción y difusión en la radio y televisión. Pues aun cuando hay preceptos en la Ley Federal de Telecomunicaciones para que ambos medios destinen un espacio de transmisión a las lenguas originarias, esto sigue siendo un pendiente que se debe atender con urgencia. Así se podrá ubicar a la cultura como bien global. Si bien las lenguas indígenas se ven beneficiadas por el uso de las herramientas digitales, no hay que perder de vista que los portadores y representantes de estas también han detectado desventajas en la preservación y difusión de las lenguas mediante el uso de Internet. Un ejemplo son los plagios en la moda de algunos diseños de los pueblos originarios de México o el ciberbullying, así lo explica Giner Yanes
0: ejemplos de plagio muy importantes se han dado en los últimos años ¿no? de plagios de diseños de pueblos indígenas como es el caso de la blusa de la comunidad de Mije de San Cahuitoltepec entre muchos otros, entonces con la distribución de información y de productos indígenas a través de los medios digitales, siguen existiendo múltiples interrogantes y hay poca claridad muy poco control desde los propios pueblos, también la presencia cada vez mayor de personas indígenas que se atreven a levantar la voz, las ha sobreexpuesto a respuestas racistas de muchos otros actores que ejercen sobre estas personas indígenas, lo que se conoce como el ciberbullying y particularmente las compañeras indígenas son las que más utilizan las redes. Se exponen también al acoso sexual, se exponen a los ataques. Lo digital, si bien comunica, expone, visibiliza la cultura de múltiples pueblos y múltiples personas indígenas, en cierta forma también representa un distanciamiento respecto a las comunidades de origen y sobre todo los sabios, las quienes son personas de edad avanzada en muchos casos o personas que por la falta de acceso a la educación formal este, se sienten inhibidos o inhibidas para acercarse a estos medios y entonces se da la paradoja que quienes más informan sobre la cultura y la lengua son los, las personas más jóvenes que quizás tienen un conocimiento más fragmentado entonces aquí hay una desventaja que es también muy importante considerar
1: Los casos de discriminación como el ciberbullying para los portadores de las lenguas originarias, maternas o indígenas van más allá del entorno digital. Pues debemos de recordar que durante décadas las comunidades y hablantes de lenguas han sido relegados e incluso han padecido la falta de oportunidades en lo educativo, lo social, económico, laboral y otros sectores que hacen evidentes las desigualdades. Algunos especialistas refieren que gran parte de estas dificultades se debe al estándar social producido y reproducido históricamente por los medios de comunicación y una falta de representación de los actores o portadores involucrados, lo cual produce a su vez una construcción estereotipada y una narrativa sin promoción y valorización hacia la mujer, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad o las comunidades de hablantes en lenguas indígenas lo que da cuenta de, de la, la urgencia, urgencia de, de este encuentro de, este encuentro de, de las culturas, culturas del mundo, mundo, en el que no solo se resalta la diversidad cultural y artística como la mayor riqueza de la humanidad, sino que se plantea una reflexión sobre la discriminación por ser hablante en lengua indígena, por la condición de género o preferencia sexual, o bien por ser una persona con discapacidad. En este último tema, la sociedad debe tomar conciencia de la diversidad social, lo cual permite construir políticas de accesibilidad en las que todos estén incluidos en igualdad de condiciones y así se podrá evitar la adaptación de las personas con discapacidad a lo que ya está construido. En ese sentido, Gina Rubio, narradora oral escénica e instructora de valores y derechos humanos, resalta que la mayor apuesta para hacer accesible la cultura y las artes a las personas con capacidades especiales es el tema del presupuesto y la inversión para crear espacios que realmente garanticen la inclusión. Escuchemos.
2: Tomar en cuenta las particularidades de una discapacidad es importantísimo porque no se puede generalizar cómo vas a llegar a, a dar tu función, etcétera. En las convocatorias para becas, para programas, también se tiene que hacer un apartado especial para ver las necesidades, cómo cubrirlas, porque no estamos en igualdad de condiciones. Si bien la convocatoria se puede extender a nivel general, nadie te limita a que participes, pues dices, sí, pero hay hay condiciones en las que no se cumplen para mí, entonces ver esos apartados creo que la mayor apuesta es el presupuesto, desde luego la educación es fundamental, la concientización, pero el presupuesto para que se hagan accesibles cualquier tipo de foro cultural, museos, etcétera eso nos va a garantizar una accesibilidad, un abrirnos la puerta, estás dentro, puedes entrar
1: Además de ello, uno de los grandes desafíos de las instituciones culturales es el tema de la inclusión excluyente, un concepto del cual debemos hacernos conscientes, como lo manifiesta María Caso de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, España.
3: El concepto de inclusión excluyente es un concepto muy interesante desarrollado por el filósofo Paul Preciado. Él dice que en la mayoría de las instituciones culturales a los públicos que se consideran los contrapúblicos, es decir, los niños, las personas mayores, las personas con diversidad funcional, etcétera, etcétera, se les invita a este ejercicio de inclusión excluyente, qué quiere decir que las instituciones les invitamos pero en el momento que entran las excluimos los niños no pueden eh, gritar ni pueden correr por supuesto las personas mayores eh, van demasiado lento las personas con diversidad funcional lo que van en una silla de ruedas también molestan y al final estos públicos conviven en dentro de las instituciones con esta sensación de estar permanentemente excluidos entonces creo que otro de los grandes desafíos de estos momentos es cómo trabajar desde los departamentos de educación de las instituciones culturales esta idea de la inclusión excluyente darnos cuenta de ella volverla consciente y luego organizar que le den la vuelta a este concepto de inclusión excluyente.
1: Por otra parte, la investigadora y profesora de la Universidad del Pacífico de Lima, Perú, Mariela Noles, señala que para corregir y aliviar las líneas de la desigualdad se debe considerar la diferencia entre la condición de sexo y el rol de género por atracción sexual, pues de ello se deriva una problemática de expectativas sociales para determinar qué es lo normal o lo diferente privando a un sector importante de las expresiones y políticas culturales, situación que ocurre también con las personas racializadas.
3: ¿Qué pasa con el arte tradicional o con lo que muchas personas llaman artesanía? Normalmente vemos muchas mujeres en estos espacios y esto es una cuestión intuitiva. Entonces, ¿no serían invisibles, entre comillas? Lo cierto es que sí y no. Y nos toca pensar en las identidades concurrentes. Las mujeres racializadas, las que pertenecen a grupos étnico-raciales minorizados en nuestra sociedad, también participan de nuestro sistema de sexo-género donde lo femenino y lo masculino tiene su rol y tienen su espacio. Sin embargo, también son afectadas por el sistema general de jerarquización racial imperante. Entonces, entonces, si bien su participación en el arte tradicional es o puede ser más visible, identifiquemos cuál es el valor que se da a su trabajo. Este fenómeno de invisibilización e hipervisibilización en diversos espacios artísticos también afecta a las poblaciones racializadas.
1: Mélica Medici, abogada por la Universidad Autónoma de Madrid, España, señala que para trazar estrategias y combatir las dificultades de la desigualdad, se deben renovar y reforzar las políticas culturales, uno de los cuatro ejes de debate del Encuentro de las Culturas del Mundo Mondiacult 2022. En el caso de las desigualdades por condición de género, Mélica Medici nos lleva a considerar la falta de datos para informar políticas y medidas transformadoras, el acatar la precariedad de las trabajadoras creativas, la segregación horizontal y vertical de la representación de la mujer, la inseguridad del entorno y la imagen femenina estereotipada en las expresiones culturales. Ante estas cinco áreas de urgencia, Medici propone una serie de acciones a seguir. Escuchemos.
2: en primer lugar, eh, generar políticas que estén informadas en datos de calidad, cualitativos y cuantitativos, y que permitan después monitorear sus resultados. Después pensar en generar eh, políticas integrales desde una perspectiva longitudinal e interseccional. Se trata también de tener en cuenta la importancia de generar nuevas oportunidades y de abordar la cuestión de la seguridad y, eh, en los entornos eh, profesionales y los entornos culturales en línea y fuera de línea. Y finalmente, quizás es el punto donde importa más incidir que sean políticas que se elaboran a través de procesos participativos implicando a una multitud de partes interesadas, que sería importante implicar en el diseño de políticas si queremos que sean realmente transformadoras en materia de igualdad de género y mencionaría en primer lugar obviamente las mujeres, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y las organizaciones feministas.
1: No te pierdas el próximo capítulo donde hablaremos sobre otro de los ejes temáticos que se tratarán en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales para el desarrollo sostenible. Por hoy concluimos con este episodio. Los invito a estar pendientes de nuestra próxima entrega que estará disponible todos los martes y jueves a través de las plataformas y redes sociales de Radio Educación. No olvides compartirnos tu comentario. Para nosotros es muy importante tu opinión. Seas quien seas y estés donde estés, únete y participa. Tú eres parte de este encuentro de las culturas del mundo. También te invitamos a seguir nuestros contenidos a través de nuestra cuenta en Facebook y Twitter, arroba así como sintonizar el 1060 de AM y el 96.5 de FM. Soy Pani Gutiérrez, rumbo a Cult 2022. Sigue, participa y actúa.
0: Mondia Cult 2022. La cultura como bien global común. Radio Educación.